0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Nå har dere fått et par nye ark, som dere ser. Og jeg skal kommentere kort bare Den, dette her om hva sier Bibelen, altså må du snu arket om homofili. Det er, hvis det er noen som de ikke har fått det, så må du si det. Det är er et, uh, en kopi fra ett uh, blad som ble gitt ut i 2003. Uh, det är jo en del år siden, men det som står i bladet er fortsatt veldig aktuelt. Og dette er det som handler om de fem bibeltekstene som er mest uh, benyttet, eller seks er det vel egentlig uh, omkring denne tematikken om homofili, och og som også kan anvendes på andre typer skjev seksualitet. Og det er veldig nyttig, kortfattig og nyttig, som jeg vil anbefale dere å både spare på og gjerne kopiere og gi til andre. Men så er det en del av dere som har fått det står øverst, mens andre ikke har fått det. Og de som ikke har fått at det står hvor det er hentet fra, dere bør skrive det på. Dere som ikke har fått det på første side, så skal, kan det stå kilde. Og det er altså bladet homofili og tro. og det ligger, det er bladet, som en pdf-fil på nettet. Så dere kan gå inn og laste ned eller printe ut alle de 16 sidene i det bladet. Og det er veldig nyttig. Det er flotte artikler. Det er 25 artikler, korte og lange. Også dette er jo en aller lengste, selvfølgelig. Og så er det mange som er på en side eller mindre. Og det ligger på nettstedet homofili.com. Homofili.com. Det er noen der har fått det, står øverst. Men dere som ikke har fått det, skriv på homofili.com. Og det er et som jeg eier, så hvis dere har tips til noe annet, vi kan begynne å legge ut der, for det vi hadde en del stoff, men så er det gått ut på dato eller fjernet. Men nå ligger det hefte der, så dere finner, eller bladet. Dere finner det med det samme. Det er kun den, det som kommer fram på det neste. Der. Så dette var i dag til studium og, og hjelp til dere. Så fikk dere et antark ark, og det var dette om hva visste Paulus om homofili? O det er en veldig interessant kildesamling med sitater fra ulike kjente personer i oldtiden, fra gresk og romersk kultur. Så er det en liten innledning der første rammen, øverste venstre, med Paulus, en verdensborger. Det er liksom litt å tenke kanskje at Paulus var jo en som ikke var noe særlig bereist eller belest eller kjente så mye til kulturen han levde i men det, det kan jo ikke stemme fordi han bodde jo tre år i Efesus som var en av Romerikkes største byer. Han bodde 18 måneder i Korint som er eller var kjent for sin løssloppende seksualmoral så det var liksom Romerikets Amsterdam eller New York eller hvilket sted man vil velge, hvor det var masse prostitusjon og masse forskjellige sexualiteter og det var lignet mye på, på vår tid faktisk og så er det da disse andre eh, rammene som innehåller veldig intressant eh, litteratur og utsangen. Og for exempel er det i viktige ressurser, i den rammen til høyre nederst, så i denne viktige ressursen står det ikke minst to bøker der. Den første som eh, står med uthevet skrift der, «Homosexuality in Greece and Rome, a source book of basic documents», Bokas 550 sider innehåller tallrike sitater om likekjennet kjærlighet og sex fra gresk og romersk kultur, hentet fra taler og dikt, graffiti og billedkunst, filosofiske tekster, magiske ønskeformularer, med mer. Altså det var utbrett omtalt og kjent i alle mulige sammenhenger. Og hun bør ned som er en sånn anerkjent antikkforsker og teolog. Hun utgav i 1996 en prispølundet bok med titelen Love Between Women, Early Christian Responses to Female Homoeroticism. Og der sier hun som en konklusjon på siste side, som dere ser nederst der, i det sitatet med uthevet skrift, «Kildene vittner om at seksuell kjærlighet mellom kvinner fantes overalt i romeriket». Og da påstår at Paulus kan jo kan ha visst noe om dette. Han var ukjent med fenomenet. Det, er, det faller på sin egen urimelighet. Og bevisbyrden, det er jo på de som påstår at Paulus ikke var orientert. For etter all, all satt tidlighet, så var han veldig godt orientert. Og han skriver jo om det i sine brev flere ganger. Og han forteller i første kroner til at slik var noen av er, men dere har blitt renset i Jesu blod. Så han kjente jo personlig også folk. Så, så vi kan med god grunn... Både hans Paulus visste masse om dette, og at han har si, autoritet. Først og fremst fordi vi tror at Bibelen er inspirert av Gud, fordi skriften er inspirert av Gud, men også fordi han hadde menneskelig kunnskap om dette. Han skrev ikke bare sånn ut i det blå, noe han, Gud inspirerte med en eller annen kveldstund. Nei, han skrev ut fra erfaring og under inspiration. Så, så vi kan med god som etighet, bare vite det at Paulus har autoritet i dette spørsmålet like mye som hvem som helst andre. Eller mye mer, vil jeg si, enn andre når det gjelder bibelske forfattere og oldtidsforfattere og alt mulig. Og det stemmer jo veldig, og det, er det som er interessant også, det er jo at det som folk i dag vet om homoseksualitet, det er ikke noe så forskjellig fra det Paulus For Fordi Paulus skriver jo ikke så sånn spesifikt at de som gjør slik og, slik og slik men det er helt sånn på det generelle plan. Og det tror jeg han også gjorde helt bevisst, fordi han visste att det var jo masse varianter Han kunne ikke begynne å beskrive alle de forskjellige, men han skrev på prinsipielt og allmenn plan. Og jeg vil gjerne anbefale dere den boka som ligger nede på bordet, som heter «En annerledes vei». For der har Espen Ottossen samlet og gjengitt på nytt det som han hade i boka «Mine homofile venner». For ti år siden, så han ga han ut en bok. Han har intervjuet og samtalt med, da var det vel åtte eller 9 personer, som forteller sin livshistorie og hvordan de lever og hvordan de har innrettet livet sitt som bibeltro-kristne, men med homofile følelser. Og en av dem som vil intervjue ut der, det er en gresk professor på, nei, på mennesfokalettet, så nå er pensjonert for et par år siden, men han heter Bjørn Helge Sandvei. Og han er kanskje den i Norge som vet mest om disse tingene og har egen erfaring fra det og egen opplevelser som homofil også og han har en 50 siders gjennomgang av alle disse stedene i den instrumentet og både en del av det som er hentet på dette arket fra det, eller i dette arket finner jeg og det er han som det står referert til nederst her også at det ligger innsiktsfulle og informativ artikler fra en av Norges fremste kjennere av grisk språk og kultur det, det er altså Bjørn Helge Sandvei, som nå uh, har samlet uh, det viktigste av sitt stoff på dette som en ressurs i denne boka. Så vær klar over det, at den boka som nå kom av Espen Ottosen, uh, den inneholder både vittnesbyrd, et par kapitter, bra kapitter av Espen selv, og så 50 sider med det beste som finnes på norsk om dette tema det bibelske grunnlaget og forklaring av hva er det egentlig som står her. Så jeg anbefaler det på det aller varmeste. Hele boka er verdt bare det med det kapitlet der av Bjørn Helge Sandvei på femte sider, som er gull verdt. Så den boka bør alla ha i sine hyller etter hvert, tenker jeg da. Både med vitnesbyrts og livshistorer, som er veldig flott å och som med dette som kan være oppslagsverk for resten av livet, på hva sier nyttestementet om homoseksualitet og andre lignende fenomener, biseksualitet och lignende. Så da var det litt bokreklame som jeg tror er nyttig for dere alle. Og det kan være en fin bok å gi bort også innimellom til noen som kunne ha glede av den. Da har jeg vært litt dårlig til å liksom, gi ordet fritt i disse forre, to forrige sesjonene, men å kunne tenke meg før vi går videre, er det noen som har noe innspill, eller kommentar, eller spørsmål, eller vitnesbyrd, eller hva som helst, så da kan vi gå og ta noen minutter med det nå. Det er ikke sikkert har det, men i hvert fall gir muligheten. Er det noen som har lyst til å komme med et eller annet? Så vær så Ja. Nej ikke som jeg vet om i hvert fall. De hadde jo de medisinske mulighetene til å manipulere med naturen eller menneskekroppen. Så det er jo noen eksempler på noen som foretok seg på egen hand kan du med si. de hadde en medhustru eller noe som Abraham det var en som jeg snakket med noe tidligere i dag og også mange som spør om det når det gjelder det at det er for en man og en kvinne hvorfor er polygami til at siden det er noen i Gammeltestementet som levde med flere koner og da er jo svaret på det at de de som gjorde det hadde jo ikke hverken noe bud eller noe, noe tilladelse fra, fra Herren og fra skriftene om at det var greit, men at Gud tillot det, det, er jo innlysende, for de gjorde det. Men det er jo ikke Guds opprinnelige skapertanke, og det er ikke det som hverken Gammelsestementet eller Nydestementet framstiller som Guds planmektskapet. Og Nydestementet er jo helt entydig, kristallklar, at det er en mann enn kunne, fra Jesus og disiplene og apostlene alle så det er ikke den norske men den kristne kirke gjennom alle tider har jo kun akseptert ekteskap mellom en man og en kvinne men det gjelder da for ekte par som ikke kan få barn så, så var det jo ikke noen andre muligheter enn å være barnløs hvis man ville leve etter skriften etter Bibelen fordi altså barn er en gave som har vært og er kristne lære. Barn er ikke en rettighet, eller noe man kjøper. Så eh, da er det trist for det paret. Det er klart, det er, jeg kjenner selv par som er barnløse, og synes det har vært tøft. Men så er det jo mange som også finner en, en god løsning og mening i det å være fosterforeldre, eller være adoptivforeldre, eller på andre måter hjelpe barn som er i nødsituasjonen. Og så er det jo sånn nå i vår tid, kan man nevne det også, at det går jo an å få assistert befruktning i dag med fremmet sed, sånn som lesbiske må gjøre, homofile. Ikke sed med egg, fremmet egg. Men det går jo også an for ektepar å få hjelp til å få barn, selv mycket ikke de får det sånn naturlig, fordi det er et problem, så kan de bruke egen sed og eget egg og få hjelp ved kunstig befruktning. Og da er det faktisk sånn idag. dag med eget egg og egen sed, så er det 97 prosent som får barn av de som har problem med å få barn. Så er, prosenten er jo veldig høy. Det er faktiskt bare 3 prosent av de som ønsker seg barn som ikke får det med eget egg og egen sed. Og da er det jo ekte foreldre til de barna, det er deres eget uh, biologisk avkom. Så det var bare en saksopplysning da, som ikke var direkte svar, men som hører till tematikken. Andre innspill eller kommentarer? Nej så god. Nei, og det er som, som jeg hadde kommentert til noen her også, i løpet av konferansen, det er jo at det er jo en del prester, kanskje så mange at det nå snart nærmer seg flertal, det vet ikke helt ja. det har ikke noe statistikk på det, som mener at alle blir frelst. Og hvis du mener at alle blir frelst, for finnes ikke. Så er det klart at da hva skal du da sette krav til folk og be dem lide for Jesus skyld og den det blir jo egentlig litt meningsløst så all misjon er jo egentlig bare misbruk av tid og penger hvis det stemmer at alle blir frelst men det er jo helt sikkert mange flere av våre kristne medsøsken i si, rundt omkring og spørsmålet er, kan de kalle seg kristne hvis de mener at ikke det ikke finnes noen fortapelse det jeg skal ikke døme noen til å ikke være kristen, men altså, hvordan definerer man en kristen? Det er jo interessant i seg selv. Da. Når er man kristen? Men i fall, det er mange i kirka og i menigheter rundt omkring som ikke tror det att det går an å gå for tapt. De, de mener at alle blir frelst. Og hvis de mener det, så er det klart at da, da begynner ting å rakne ganske mye, for da spiller det liten rolle det mesta. Bare hjelp folk å ha et greit liv, det er det målet. Og jeg har, har ett bilde som går på akkurat det som du nevner der, at ting henger jo sammen og at det er underliggende årsaker. Og da kan jeg vise det. For vranglære, som jeg kallar det her, som jeg står for, det er kirkesplittende vranglære og mener at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. Dette henger jo ofte sammen med avvik i andre bibelske sannheter. Så bibelsynet är jo noe av det virkelig viktige at det er som to hovedgrupper, tenker jeg, og hovedholdninger til Bibelen. Det ene det er at Bibeln er Guds ord. Bibeln er Guds åpenbaring, det er Guds ord til oss. Så er det mange ting vi ikke synes er enkle av å forstå, og kanskje vi skjønner ikke helt, og må vi tolke det i lyset av de klarere bibeltekstene, men Bibeln tolker seg selv, og at Bibelen er Guds ord. Det andre bibelsynet, som er stadig mer vanlig, det er at Bibeln er ikke Guds ord. Men Bibelen innehåller Guds ord. Og da er det vår oppgave da, å finne ut hva er det som ikke er Guds ord her. Vi må lese Bibeln så kritisk som mulig, og finne ut, det. nei, kan ikke være Guds ord, dette kan ikke være fra Gud, dette må være bare Paulus, dette må være bare Peter, eller detta er bare David. Så at de har misforstått, eller de er barna sin tid. Og det, de to Bibelsynene er jo... Som de to hovedtrendene, tenker jeg, og så det mange varianter, selvfølgelig. Enten er Bibelen Guds ord, eller så inneholder Bibelen bare Guds så har det noe med, som hänger sammen da, med apostlene og Jesu autoritet. Kan vi stole på, kan vi bygge på det Jesus sier, og på det Paulus skriver, det Peter skriver, det Johans oppenbaring, og Johannes skriver der. Eller er det først og fremst menneskeord, og som vi... Må da finne guller, liksom, ved å si hva det som egentlig har autoritet, hva kan vi ta til oss og innrøtte oss etter? Men sett Bibelen som sier att Bibelen er Guds ord, vil du da ha ett helt annet utgangspunkt. Nej her må vi jo virkelig ta på alvor alt det Jesus sier, og apostlene. Og så må vi tolke det i lys av klare steder hvis det er ting som ikke vi helt skjønner hvordan vi ska passe in. Og så er det evangelieforstående, vad er egentlig evangeliet? Det er ofte, jeg har hørt det selv flere liksom, att vi er uenige i dette mekteskapet, men vi er jo enige i det viktigste, nemlig evangeliet. Ja, er vi det? Det er jeg ikke så sikker på. vad er evangeliet? Og det trenger en dypere samtale enn bare å si det i stikkordsform. Og så er det teologin om synd og nåde. Hva er egentlig synd? Hva er nåde? Hvordan kan vi bli frelst, hvis vi da tror på frelsen, når vi er syndere? Så hele Jesu forsoningsverk og alle disse tingene henger jo sammen med dette. Så er det frelseslæren, hvordan blir man frelst? Det der kommer det in både om gjerninger, om tro, om kristent liv, om disipelskap og så videre. Og det har ikke minst med nåden å gjøre, hvordan nåden virker. Og så er det åpenbaringsteologien, hvordan har Gud åpenbart seg, hvis han har åpenbart sig i det hele tatt. Noen vil jo gå så langt som å si at nesten hele skriften er mennesketanker. Og så er det Gud som på en eller annen måte står bak, for jeg tror på en skaper, men det meste i Bibelen kan vi jo ikke bruke i vår tid. Her er det jo mange som tenker, eh, ikke veldig aktive kristne, men en del sånne folkekirkekristne eh, har nok den holdningen. De tror på Gud, eh, har liksom sin barnetro, og noen har lengelsene og noe det Jesus sier, men ellers så, det meste andre kan vi klare oss uten. Så det med åpenbarings-teologi, hvordan Gud seg i Bibelen, og eller også nå i vår tid, og så er det kirkeforståelsen. Hvem tilhører Jesu Kristi kirke? Hvem tilhører hans folk, Guds folk på jord? Hvem är de? Og der er det jo, som jeg nevnte i går også, som er ganske paradoxalt at en tredjedel av medlemmene i den norske kirke jo sig seg som ateister. Og er de del av kirken da, fordi de en gang er døpt? Eller er de ikke egentlig medlemmer av kirken, sånn åndelig talt, når de fornekter Jesu, død oppstandse, når du ikke tror at Gud finnes. Kan de da være del av en kirke? Skapelsesteologien går jo også ned på grunnvollene i kristne forståelse av hele verden, av universet, av alt som eksisterer. Er det bare blitt til av sig selv, en lang utvikling etter ett big bang, som ingen kan forklare hvordan startet det eventuelt, og hvordan ble liv til fra inntitt? Altså, dette er jo med hele evolusjonsteorien og da i kontrast til skapelsesteologien som tror at det står en intelligent skaper bak som har en vilje og en mening med det som er skapt. Så her hänger jo ting sammen, og her går kan ikke an å sette ting på en formel, men dette er elementer som, som er viktige å ta med i også dette med samlevsteologi. For hvis du først begynner å på noen av disse punktene, så er det veldig lett at da, da er det jo helt naturlig å si ja også til at ekteskap, for eksempel, kan være, for, kan være for to av samme kjønn. Ja. Nei, og det med samboerskap er en av kristneledernes store synder, tenker jeg, de siste 30 årene. At ikke det ikke har vært mye mer fremme i undervisning og forkyndelse. Begrunne, forklare, snakke tydelig om dette. Så det er helt sikkert mange gode unntak, men på generell basis så har det vært veldig taust. Det, det finnes ikke ett eneste hefte etter eneste kapittelen og boktre om samboerskap fra kristneforlag de siste årene. Og det er for svagt. Og det som er veldig intressant. også altså hvis noen av dere kjenner noen eller noen som anmaler så er jeg glad for å vite om det. For jeg, jeg prøver å oppmuntre ungdom i oppdrag og familiefokus. kan bare prøve, men jeg er helt enig av at de har allerede bestilt et nettsted, en domennavn, som forhåpentligvis kommer snart til stige. Hun skal inneholde ressurser om samboerskap fra med hjelp til å skjønne hvorfor samboerskap er en veldig dårlig idé. Og bare ett lite punkt som jeg nevnte for deg altså under samtalen vår under middagen, det var jo at, eller var det lunsjen, vet ikke helt, det, var middag, det var att undersøkelser både i Norge, men også i USA og England, jeg har selv en undersøkelse, veldig spennende sak fra England for noen år tilbake, som ble gjort på sånn statistisk grundlag med store deler av befolkningen, og da kom det frem fra helsekulære forskere at hvis man har vært samboer med den man gifter seg med, så har man 60 prosent større sjanse for å bli skilt än når man ikke har vært sambor med den man er gift med. Og bare ett sånt et faktum motsier jo den myten om at det er en fordel å være sambor først, for da kan du liksom se om du passer sammen. Men det, det finner du ikke ut i løpet av de første årene der som eh, samboer, da er du opptatt av så mange andre ting. Du, du drar oss inn, det, du, bare, du vokser som liksom inn i det, uten å ha tatt den skikkelige, endelige avhørelsen at dette mennesket vil jeg leve livet samme. Dette mennesket jeg ønsker ska skal være mor eller far til våre barn. Så bare en sån opplysning kunne jo endre tankene til ganske mange, både unge og eldre. Og det er ingen fordel du gjør deg selv en bjørnetjeneste ved å være samboer før du Så... Sånne opplysninger, og masse annet fornuftig og godt, som det er skrevet om på engelsk, og som vi kanskje kan få oversatt litt mer av, det håper vi få ut på et sånt nettsted. Det er 30 år forsinka, men det er bedre å komme sent i gang aldrig, Så jeg håper neste gang jeg er her at jeg kan anbefale ett sånt nettsted. Så det gleder jeg meg til. Ja, da tror jeg vi går lite videre, hvis ikke var noen som brenner inne med et spørsmål, eller et kommentar, som det heter. Nei, jeg kan ikke se noen hånd eller arm, så da går vi litt videre. Det som er typisk for noen, det er jo at de spiller kjærligheten ut mot budene. Og hvis vi hører det, så må vi bare prøve å fortelle vedkommende det stemmer jo helt at budene kan overstyres av kjærligheten, altså det er ikke så farlig med budene så lenge det er kjærlighet inn i bildet Ett eksempel det er prosten i Vennesla for et år tid siden han skrev en artikkel i Federnsvennen som hade titel kjærligheten overstyrer allt. altså stedet lenge du definerer noe som kjærlighet så gjør det ikke så mye med budene, forklarte han liksom da at det er kjærlighet som betyr noe, budene det må vi se på det liksom er en viss skepsis, og det er, det er rammeverk, men det er ikke vi bunnet av hvis det er kjærligheten som driver oss. Og da skal jeg først ta litt om at det stemmer jo ikke med Bibelen i det hele tatt, og så da neste bilde ska vi se litt på at det finns jo mange typer kjærlighet. Alle Guds bud er uttrykk for hans kjærlighet, og å lage en motsetning mellom kjærligheten og Guds bud er ubibelsk og uholdbart. Jesus sier for eksempel, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Kjærligheten har jo, det er jo kjærligheten som har gitt budene, altså Gud har gitt budene i kjærlighet. Og det vi ser her, ikke sant, at da blir vi i Jesu kjærlighet når vi holder hans bud, sånn som Jesus selv har gjort. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, sier Johannes i sitt første brev, det er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Så det vi må bli kanske flinkere til, både for oss selv, men ikke minst når vi snakker med andre og holder andakt og sånn, det är jo at vi må understreke at Guds bud er jo gitt i kjærlighet til vårt beste. Det er jo ikke gitt fordi Gud gjerne vil gjøre livet litt surt for oss, og så vanskelig som mulig og kjipt. Nei, tvert imot, Guds bud er gitt i kjærlighet O det er det dessverre mange som ikke tror. De tror liksom at Guds bud det er som er vanskelig og ekkelt og som egentlig er best å unngå eller i hvert fall så mye som mulig. Så får vi strekke oss og prøve å følge buden av og til. Og da må vi bare svara. Det, det stemmer bare ikke. Hvis vi tror at Gud er en god far Gud er vår gode skaper som vet best det er han som har manualen, det er han som har instruksjonsboka for livet så ja, så følger vi Guds bud så mye vi klarer, og vi ber om kraft til å få stadig mer lyst, motivasjon og evne til å følge Guds bud. Også dette med mange typer kjærlighet. For der er det jo slagord eksempel, som at størst av alt er kjærligheten. Det er det som har blitt sitert mest, og også utenfor kristne sammenhenger. Men der er det jo interessant at på gresk, som jo er språk, så finnes det fire ord for kjærlighet. Det første, det er det som Bibeln bruker mest, så altså nytestementet, agape, Guds kjærlighet til oss, hans ufortjente og hans rause kjærlighet til oss. Og så er det også agape når vi gir denne kjærligheten til andre. Guds kjærlighet gjennom oss til andre. Så det å elske våre medmennesker med agape-kjærlighet, uten egoistiske motiver, Och så er det filia som er vänskaplig kärlek eh mellan vänner og også, man kan se si, til ting og til ja till situationer liksom jag älskar choklad alltså där men alltså den sån eller jag är väldigt glad i i, i min vän som är klasskamrat kamrater min från gamla dagar. Vi har har det väldigt flott. Det är filia kärlehet. Det är inte sexuella övertoner eller nåt i det. Och så är det storgekärlehet som er kärlehet i familjen och släkten. Mors kärlek och fars kärlek och eh, vi som hör sammen i en släkt. Och så är er det er eros som er erotisk, romantisk och sexuell kärlek. Och det är ju denne som väldigt ofta blir framställd som kärleheten. Når vi hører sanger, når vi hører folk snakke om kjærlighet, så er det jo veldig ofte seksuell kjærlighet det egentlig tenkes på. Og når det sier at størst av alt er kjærligheten i denne sammenhengen med ekteskap og med samliv, så er det jo den seksuelle kjærligheten. Og det er jo ikke sant ifølge Bibelen, for det største av alt er agape-kjærligheten. Det er jo det Paulus snakker om. Og i endte så er jo agape det mest brukte ordet for kjærlighet. Og når han, Johannes da sier i sitt første brev, Gud er kjærlighet, så skriver han, Gud er agape. Det står ikke Gud er eros. Og i kjærlighetens høysang, første kvartetten, så sier Paulus, størst blant dem er agape. Det står ikke størst blant dem er eros. Og det står størst blant dem, altså blant tro, håp og kjærlighet. For Paulus skriver jo der i slutten kapittelet, så blir de da stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Tro og håp, er jo noe som ikke varer utover ja, inn i evigheten, fordi da er ikke tro nødvendig, da lever vi i beskuelse, da ser vi da er allt åpenbart, og håpet er heller ikke nødvendig, for da er vi kommet fram till det som er håpets mål. Så det er kjærligheten som er størst blant dem, blant tro, håp og kjærlighet. Så størst av allt er ikke noe bibelsittatt. Så det er ikke at dette er så revolusjonerende, men det er veldig nyttig å huske på disse tingene, og være klar over at det sitatet størst av allt av kjærligheten, for det første ikke ett et bibelistat, og at den kjærligheten som det snakkes om, som det henvises till i et sånt sitat, det er altså agape kjærlighet, og ikke eros kjærlighet. Da ska jeg bare se, nå har vi kvarterstid igjen. Skal bare velge ut noen av de bildene jeg har lyst til å prioritere. Mm -hmm. Jeg har ikke snakket om de tre B-ene, jeg skal ta det veldig kort, som sikkert mange hadde hørt, for det har jeg brukt i 15 år. Det var tre ord vi startet med allerede i 2005, da vi begynte å jobbe med tematikken, så så vi at ja, men de tre ordene er jo beskrivende for veldig mye av det vi kommuniserer. Og det er øh, disse tre som er grunner til at mor, far, barn og er unik. Det er biologien. Det er kun en man og en kvinne som kan få barn sammen. Mor-far-barnrelasjon er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Det er bare biologisk. Det bør kristen for å skjønne det. Men nå er det mange som ikke vil godta det likevel, fordi de tenker på følelser i stedet for biologi. Men i alle fall, den relasjonen er unik uansett hvordan man vrir og på det. Og når det gjelder barnet, det er en menneskerett for barn å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Barn har en naturgitt og en gudgitt rätt til sine egne foreldre. Verken mor eller far er overflødig. Det kan man jo både fra barnekondensjonen, och man kan begrunne det i psykologi, og man kan begrunne det ut fra kristentro selvfølgelig. Og det er jo det siste, att Bibeln fra første til side, siste side er Bibeln helt klare på at ekteskapet mellom mann og kvinne og mor far barn är en av Guds grunnleggende skaperøyninger. Så de tre, biologien, barn og Bibelen, er tre veldig nyttige knagger å henge sin egen tenkning, og også i samtaler uh, nevner de å brodere litt rundt disse tre stikkordene. Og det er vel verdt uh, å gjøre litt for sig selv, sånn å forberede seg og være klar til når som helst å snakke om disse tingene, og gjerne bruke de tre stikkordene som knagger og huskeregler. Og da er det for eksempel uh, av disse brosjyrene så vil dere få også et par til nå etterpå. Hvor, om ikke de tre ordene forekommer, jeg har en egen borsyre som ikke har med nå, så må gå på det, men det ligger jo da på nettet, på Samlivsbanken. Men i hvert fall, det er eh, sånne stikker som hjelper oss til å både huske ting og til å selv jobbe med tematikken og skrive punkter og være forberedt for det gjelder nå så stert, tenker jeg, det som Peter sier i sitt første brev i 3.15, at vær alltid berett til forsvar når noen krever det til regnskap for det håp dere eier, og for den tro dere har. Så vår tro på at disse tingene gjelder, at dette er Guds skaperådninger, der trenger vi å være forberedt. Vær alltid berett. Og der tror jeg vi trenger en del egeninnsats, mange av oss, på å... Å jobbe med disse tingene, ha et hefte eller en notatbok, hvor vi skriver ned stikkord, argumenter, ting vi kommer på, ting vi har lest, ha en ressurssamling, eller en perm hvor du putter inn ting etter hvert. Nå har dere allerede fått et utgangspunkt med disse arkene, og på samlivsbanken.no, der ligger det at skille mer. Men da var det en hånd oppe der, ja. Nei, jeg tror det er sånne stikkord, og slagord som delvis er manipulerende, som har fått veldig stor slagkraft. Da. Og det er sånne ord som likestilling. Ikke bare likestilling mellom mann og kvinne, men nu er det også likestilling mellom kjønn, det er likestilling liksom på at alt skal være like mye akseptabelt, og like verdifullt, og like høyverdig. Og så har det med diskriminering å gjøre. Vi må jo ikke diskriminere noen hvis... Vi sto kvinner har lyst på barn må måket de bli diskriminerert ik forlåte f for barn med statens hjelp, og der er vi far ut av bill automatisk, men det er betys ikke som mer for det viktigste erartikelken de må bli diskriminert og at de må ha få sine rettegheter. Retteheter er et skummeltor for de med samme du mindner av kalllen en retteghet, som må de som liksom alle isa. Ja, vi kan kannekte no ha få deres retteheter. Men vem er det som man definiert at det er en rettehet i først gång. Så diskriminering, likestilling og rettigheter det er tre slagord som ofte brukes manipulerende og som, om ikke det bevisst så i hvert fall er det sånn det fungerer Fordi hvem er det som blir diskriminert? Jo, det er jo barna som blir fratatt sin mor og far Og vem er det som ikke blir likestilt? Jo, det är alle de barna som aldrig får møte sin far Det det er jo ikke likestilling med andre barn i det hele tatt Og hvem er det som mister sine rettigheter? Jo, det er også disse barna Og det är et ark her som jeg kommer til å legge på bordet. Det ska jeg gjøre med alle arkene vi delt ut, sånn at dere kan ta noen dere kanskje ikke fikk, eller vi har et till så gi bort en venn. Men der er det et ark som heter Barneperspektivet, som tar opp 10-12 punkter som har med akkurat dette. For det er ett kjempeviktig ord som vi har lagt vekt på hele siden vi startet, og som fortsatt er ja, enda viktigere nå. Det er barneperspektivet, for det er en sånn voksen som driver hele denne kampen. där er de voksnes krav og rettigheter. Så det er, ja, det er mye her ta fatt på, men dette er tre slik som kan være nyttige for oss alle sammen. Så jeg har lyst til å si litt om toleranse, for alle, alle dere vet det, og jeg har jo understrekt i ulike sammenhenger, at vi lever nå i en tid og en kultur hvor kristne som tror på bibelen og håller fast på disse sannhetene som jeg står for, som jeg har presentert for dere og som sikkert de all flesta dere er helt enig. Det er motkultur i vår tid. Det er motstrøms. Det er sånn som som Esben Ottosen kaller sin bok også i undertitteln att om sexualitet i motstrøm eller något nå. Da synes det er fint med det bild att levende fisk svømmer mot strømmen. Død fisk flyter med strømmen. Og det er en sannhet som ikke minst kristne må legge merke til. Og da er det med toleranse et veldig viktig begrep. Fordi toleranse har jo mistet sitt innhold i vår tid i forhold til det det egentlig betyr. For toleransebegrepet gjennom hele historien i hvert fall de siste 500 årene, det har ju bestått det att «Jeg er dypt uenig med dig. men jeg respekterer at du har andre meninger, och jeg forsvarer din rätt til å være uenig med mig og med alle andre». Det är en, en dyp toleranse når du kan si det. «Jeg din rätt til å være helt uenig og mene fullstendig gale ting». Men toleranse, det er, forutsetter det uenighet. Men i vår tid så er det blitt mye sånn at toleranse, det er jo blitt det som relativism. At jeg er bare tolerant hvis jeg mener at din mening er like bra som min. Da er jeg tolerant. Men det er jo relativisme å si at egentlig er ikke noe bedre enn noe annet. Alt relativt. Det har ingenting med toleranse å gjøre. Toleranse forutsetter jo uenighet. Og da sier Rick Warren noe intressant Han som er prest i Saddleback USA, som har skrevet denne boka... The Purpose Driven Life, målrettet liv, som jo er vår tids mest solgte kristnebok, tror jeg. Den har vel passert 40 miljoner tror jeg. Og han sier det et sted. «Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er denne. Hvis du er uenig i et menneskes livsstil, er det fordi du frykter eller hater dem. Den andre løgnen sier «Å elske noen betyr at du godtar allt dit tror eller gjør» må ju som att vara enig med dem och ge efter, visst du är glad i dem. Både lögnene är meningslöse. Du behöver å gå på kompromiss med din overbevisning för att vara barmhjärtig. Och det där är det dype sannheter och det har ju med det tillvens med som, som Jesus snackade om att elska sina fiender och verklig og sette andre mennesker høyt, selv om vi kanske blir snakket ned av dem og vi blir skjelt ut, så ska vi likevel møte dem og si at vi respekterer dig vi elsker deg, vi har, ønsker ditt beste uansett. Og det å tro at man må ge etter for å elske noen, eller at jeg hater noen når jeg driver med hate speech, fordi jeg proklamerer så høyt jeg kan at ekteskapet er for mann og kvinne. Det er blitt sånn at du ikke kan ikke si det offentlig, at ekteskapet er per definisjon for mann og kvinne. Du kan si det fortsatt, men vi kommer til å mer og mer anklager om at vi er ondskapsfulle, hvis vi mener det, for vi lägger tunge byrder på andre mennesker som har valt det annerledes, hvis vi påstår det. Og da må vi bare gjøre det på så vennlige og milde måter som möjligt men stå klippa fast fast, ja, fast fast på sanningen om det både Guds ord säger och bibeln säger och biologin ja säger barn barnets rättigheter så då är ett et bibelstöd till slut som jag lust att visa er och det är det som Moses kommer med i 5. te Mosebok 13. Der sier Moses «Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans röst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved.» Det synes jeg er et, en programmerklæring, for det kristne livet, som er flott. I seks korte setninger så er det et livsprogram om hva det vil si å være disippel, å være en, en frelst synder som ønsker virkelig å ha Gud i sentrum, og som lever et teosentrisk liv, og ikke et antroposentrisk liv. Altså, teos er Gud, og antropos er menneske. Vi ønsker ikke et selvsentrert, menneskesentrert liv. Vi ønsker et gudsentrert liv, hvor han er i fokus, og han er i centrum og det er han som er autoriteten vår. Så det ønsker jeg å være det siste som står på veggen nå i dag. Og det nyttestementet har jo mange, mange gode både løfter og oppmuntringer, forvaninger som går på hele det kristne livet. Og jeg siterer det verset som jeg vil ha nevnt også, men som er mitt livsvers, og som jeg sinnes innehåller så sterke og gode ting for det kristne livet også, som et supplement til det som står på veggen, og det er det som Jesus sier i Johannes 8, 31-32, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere få kenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8, 32 Det å bli i Guds ord, være kristne som lever med en åpen Bibel, virkelig stadig vende tilbake, lese, bli kjent med. Ikke bare kunne noe om Jesus, men bli kjent med Jesus mer og mer. Når vi blir i Orus, så er vi disipler, læresveinar, eller lære, lærlinger, og det blir vi ikke ferdig med. Det er ikke sånn at du blir mester etter å gå tre år i lære. Nei, det er et livslangt løp og et livslangt prosjekt, heldigvis. Det ska bli stadig bedre kjent med Jesus. Og så er det at da får vi kjenne sannheten. Sannheten om oss selv, sannheten om Gud, sannheten om verden. Og dette gjør oss fri. Fri fra menneskefrykt og fri fra å følge verdens røster og løgner. Men å lære sannheten å kjenne. Guds sannhet. Og da ikke minst i personen Jesus som sier om sig selv at han er sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. La oss Jesus, takk igjen fordi vi kan ta på alvor og ta till oss både dette bibelverset fra 5. mosbok og det du sier i Johannes 8 om å være disipler, om å bli ordet. Takk, Jesus, fordi ditt ord er levende. Det er evigaktuelt, det går aldri ut på dato. Takk, Jesus, fordi... Vi kan få tro det og leve det, fordi vi kan få høre vittnesbyrd fra alle mulige folkeslag og mennesker og nationaliteter. Nasjonal stadigvek om vad du gjør og hvordan du handler i menneskesliv gjennom ditt ord. Og takk fordi vi kan få leve dette ordet, ikke bare som bokstaver og noe skrift på en ett papir, men fordi vi kan anvende in i våre liv. Vi kan lese det, vi kan meditere over det, vi kan memorere det. Vi kan gjøre ordet, sånn som vi ble oppfordret till i Jakobs brev, og ikke bare høre ordet, men gjøre det. Takk, Jesus, fordi vi har det som vår kraftkilde og vårt kompass og veiviser. Vi har det som instruksjonsboka for livet vårt. Hjelp oss å dele det med andre herre, og hjelp oss å stå fast når vi blir angrepet og når vi blir latterliggjort, fordi vi tror at det som står i en gammel bok er sant. Men takk at det kan vi tro, fordi du er en levende Gud. Du ikke død eller langt unna. Nei, du bor i vårt hjerte. Og vi får tro det at det å leve et liv sammen med deg, det er verdt hele livet vårt. Og det er mye, mye viktigere enn noe annet. Så hjelp oss, Herre, å prioritere rett. Sette deg først. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Amen. Du har nå hørt opptak fra bibelkurs fra Fjellem Kurs Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.